0: Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile. On a accéléré les déploiements. Ça amène une clarté
2: sur le travail de...
0: Être dans une démarche d'amélioration. On se retrouve face à des... Travailler
1: naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la dette technique et pour ça, on accueille Julien. Bonjour. Alors, et Xavier également qui m'accompagne. Alors, Xavier, vous le connaissez un peu plus. Bonjour, euh, bonjour. Alors, Julien, si tu peux te présenter un peu
2: euh, pour les auditeurs. Ouais, parce que bah, déjà, merci de, merci de me recevoir sur le podcast. Euh, donc, en fait, je suis, euh, je suis français, je vis, euh, je vis aux États-Unis, je me suis expatrié maintenant depuis. Euh, euh, je suis parti de France en 2010 hein, pour aller vivre au, au, aux Pays-Bas. Euh, avant, en fait, je suis originaire de Normandie. J'ai fait une thèse à Télécom Paris. Euh, avant, ça s'appelait le NST. Et puis aussi à, à, à Paris 6. Euh, j'ai travaillé à l'Agence Spatiale Européenne où, justement, bah, j'ai pu voir des systèmes qui, qui, qui étaient designés, enfin, écrits depuis, depuis plusieurs dizaines d'années. C'était très intéressant et ça m'a exposé d'abord à la à toute 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 cette problématique de technical debt, de maintenir le logiciel pour des années. Euh, en fait, enfin, si on réfléchit, en fait, il y, y a quelque chose qui est assez amusant, c'est que euh, le logiciel qui est écrit pour des avions, en général, les gens qui le maintiennent, euh, ils n'étaient pas nés quand le logiciel a été écrit. C'est quand même assez assez marrant comme fait quand même. Euh, et en général, c'est pas euh, on n'a on, on pas cette perspective quand on commence à écrire un logiciel un samedi soir euh, en, en, en en ouvrant IntelliJ. Et puis après en fait je suis, je suis allé à Carnegie Mellon bosser pour le Software Engineering Institute qui est un, un institut de recherche pour tout ce qui est en fait logiciel pour, pour le gouvernement américain et là j'étais aussi exposé à beaucoup de problématiques sur le logiciel embarqué en fait à l'époque j'étais vraiment très spécialisé embarqué et, et tout ce qui est code en C, C++. Après, en fait, j'ai été embauché chez Amazon, chez Amazon Web Services, où je m'occupais de l'infrastructure chez chez EBS, donc Elastic Block Storage, ce qui m'a vraiment, en fait, exposé à tous ces problèmes de, toutes, toutes les problématiques de scale, déployer des services sur des milliers de serveurs, voire beaucoup plus. Puis euh, je suis parti en Californie et je suis allé chez Twitter. Donc en fait, euh, chez Twitter, euh, c'est assez marrant parce que c'est une boîte euh, qui maintenant euh, est là depuis euh, bah, en, euh, à peu près euh, entre 10 et 15 ans. Et en fait, ils ont eu des énormes problématiques euh, parce que bah, euh, au début, c'était une start-up. Donc en fait, bah, Twitter, à la base euh, c'était une application Ruby and Race. Et puis, euh, bah, euh, au niveau du scale, bah, ça n'a ça plus marché. Alors bon, je, je, peut-être que je pourrais parler un peu de ça euh, euh, pendant, le, pendant, le, pendant le podcast parce qu'en fait, il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a un historique de dette technique et comment ils ont réussi à, 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 à en fait changer le système, de, de passer de, de, de Ruby on Race et, euh, et MySQL à, à, à des microservices en, en Scala et Java. Mais en fait, euh, ce, tout, toute cette rame-là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, à chaque fois, j'ai vu euh, tous les problèmes et en fait, les gens qui, euh, qui se heurtaient, surtout euh, ce qui est depth technique. En fait, euh, je me dis que c'était un problème qui était assez, assez, euh, assez important. Et en fait, euh, on voit que toutes les boîtes dans la Silicon Valley, ils ont ces problèmes-là. On voit Stripe en 2018, ils ont fait un rapport en disant que 20% du temps de développeur, c'est consacré au mauvais code, au bad code. En fait, 20% dans la Silicon Valley, euh, quand les gens ils sont payés entre 300 000 et 500 000 dollars par an, bah, euh, ça coûte cher. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi, euh, pourquoi pas proposer des solutions euh, sur, pour, pour résoudre ça Et puis, euh, puis j'ai commencé une, une, une startup, donc une, une boîte qui s'appelle Code Inspector. Euh, et puis, euh, en fait, j'ai décidé de me, de me dédier à plein temps sur cette startup-là. Euh, j'ai été sélectionné pour Techstar Boulder euh, qui est un accélérateur de start-up assez connu aux états unis donc voilà maintenant aujourd'hui euh, sur quoi je me focalise essayer euh, d'avoir des solutions pour aider les entreprises à réduire leur date technique donc euh, les auditeurs pourront aller sur coinspector.com. on est sur le GitHub Marketplace et euh, le Bitbucket Marketplace et puis savoir choisir sur GitLab donc euh, n'hésitez pas euh, à, à essayer voilà pour, euh, pour l'introduction euh, qui est peut-être euh, un, un peu longue
1: non, mais qui est complète, on va dire. Et euh, bon, bah, Xavier, présente-toi, mais bon, là, pour le coup, on te connaît un peu plus que ça t'a été dans d'autres, dans beaucoup d'autres podcasts.
0: Oui, alors euh, moi, euh, beaucoup plus simplement, je suis euh, DevOps SRE pour une boîte qui s'appelle Virtuo et euh, en fait, c'est de la location de voiture euh, entièrement dématérialisée avec votre mobile. Euh, location, ça, c'est classique, mais ouverture, démarrage, euh, tout à travers le mobile.
1: Vous pouvez écouter les autres podcasts pour savoir par où il est passé avant. Il est passé par beaucoup d'autres sociétés, euh, voilà. Et donc moi, Guillaume, toujours indépendant, euh, Devops, SRE, surtout spécialisé sur Kubernetes en ce moment, mais bon, l'infra en règle générale et euh, sur les logiques organisationnelles. Là-dessus, je pense qu'on en, on en discutera. Il y, a, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses cool à faire et à parler. Euh, bah, tu as commencé déjà un peu en, en donnant des exemples en fait, de ce que toi tu définissais comme des techniques Julien, euh, mais comment tu le définirais concrètement euh, si jamais on te demandait ce que c'était que la dette technique euh, ouais. comment tu la définirais
2: ouais, je pense que la définition enfin, euh, la, la définition de, de, la, de base de Ward Cunningham elle est, euh, elle est quand même assez bien c'est à dire qu'en fait il y a un parallèle enfin la métaphore avec, avec le monde de la finance elle, elle est là, c'est à dire que bah, parfois, il euh, faut shipper quelque chose assez, euh, assez rapidement. Donc euh, voilà, euh, par exemple, on doit shipper euh, Feature X, euh, on n'a pas le temps, et en fait, on n'a pas le temps euh, d'écrire les tests, on n'a pas le temps de tester complètement. Euh, là, il faudrait mettre à, à jour la librairie. Euh, euh, là, peut-être qu'il faudrait faire un, pro un, un process de CI-CD qui soit bien et complet, avec une bonne stack d'observabilité pour voir qu'il n'y a pas de problème. Et parfois, on n'a pas le temps de faire ça. Alors bon, bah, quand on n'a pas le temps, bah, on se dit bon, ok, c'est OK, on ne va, va pas le faire et on va shipper la feature. Mais, euh, mais derrière, on se dit qu'on a, on a, a court-circuité un peu le, le, le bon processus d'ingénierie. Et puis en fait, il faudrait euh, plus tard euh, euh, faire le travail qui manque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, d'une, on ne voit pas qu'on a introduit des problèmes. Donc ça, on est aveugle sur ces, sur ces problèmes-là. Et puis, euh, en général, on est euh, on assez... Euh, euh, paresseux et on va pas on va pas vraiment régler le problème Mais en fait ça ça s'accumule. Donc en fait c'est comme la dette, c'est-à-dire qu'en fait si on si on prend de l'argent encore et encore, bah en fait les intérêts vont s'accumuler et à un moment je peux même plus payer les intérêts et en fait la métaphore d'un point de vue technique c'est que j'ai pris tellement de raccourcis qu'en fait il y a tellement de problèmes qui vont arriver que euh, bah ça va me ralentir énormément parce que je vais avoir des problèmes. Mon système, il va se déployer et puis euh, malheureusement, il va pas se lancer. Euh, je vais avoir plus de latence. Ah, cette nouvelle librairie là qui me, qui me donne une nouvelle fonctionnalité. Ah, je peux pas l'utiliser cette nouvelle version parce que si je la mets à jour, je dois remplacer des, des, des nouvelles des nouveaux appels de fonctions. Donc du coup, je vais prendre un raccourci et je vais faire un hack pour essayer de hacker la 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 la, la, la version actuelle de la librairie. Il y a plein de choses qui arrivent aujourd'hui et, euh, et, et qui ralentissent les gens. Et on, et on le voit très bien. Il euh, y, y, y a des boîtes qui ont été euh, euh, à, à, impactées par ça. Euh, L'exemple, c'était euh, Twitter au début. Euh, en fait, Twitter, quand ça arrivait au tout début, bah, euh, c'était une application en race, MySQL. Cool. On, on sait très bien que ça ne scale pas trop bien. Et puis en fait, euh, bah, du coup, comme ça ne scale, euh, scale pas trop bien, on avait quelque chose qui était euh, la fail whale. En fait, si vous vous rappelez vraiment au tout début de Twitter... Quand le service, il, euh, il, il, il avait des problèmes, on, on mettait une baleine qui était portée par des oiseaux parce qu'en fait, bah, le service, il n'avait euh, pas la capacité de, de, de supporter la charge. Bon,
1: Ou la licorne de la licorne de GitHub, quoi. Euh, C'est ça.
2: J'ai jamais eu la, la, la licorne de GitHub. Oh,
1: pourtant, ils, ils ont passé joué des <rire> journées entières euh, des fois euh, on donne mais euh, bon, après c'est pas pour des problèmes de dette technique ça pour le coup on peut pas savoir. Le, le point là que que tu as que as donné c'est et c'est une question que je vais avoir c'est est-ce que la dette technique est forcément une volonté c'est-à-dire là tu disais que donc on prend des raccourcis, on fait des choses ouais. comme ça. Donc est-ce que la création de dette technique est forcément due à quelque chose de conscient On sait qu'on crée de la dette technique et juste après on n'arrive plus non. ou potentiellement quelqu'un aurait la décision une fois et après elle est oubliée. Ouais. Ou est-ce que la dette technique, elle est même cachée, en fait? Ce qui serait l'inverse euh, de, dans le contexte économique, parce qu'en contexte économique, tu as un chiffre, tu as une ouais. métrique qui te donne ta dette et à un moment donné d'un pays, ouais. d'un foyer ou d'une entreprise. Ouais,
2: c'est une très bonne question, en fait. C'est, c'est, c'est une excellente question parce qu'en fait, il euh, y a la dette. Alors, il y a, il y a la dette dont tu es conscient. C'est-à-dire, tu vas, tu vas prendre un raccourci, tu vas dire, je suis conscient de ça et je sais que je dois repayer ça plus tard. Donc déjà, si tu à ce niveau-là, t'es bien. Parce qu'au moins, tu es conscient du problème. Tu des gens qui ne sont même pas conscients. Ils ne savent même pas. Et, 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 ils, ne, et ils, ne vont, ils ne vont même pas euh, suivre. Euh, ils vont même pas euh, se dire, plus tard, il faut que je la repaye. Et puis, tu as la dette qui crée au fur et à mesure. Un exemple, c'est euh, je déploie toujours euh, mon logiciel à la mano, euh, à la main, avec des scripts sur ma machine. On sait très bien que ça va, ça va créer des problèmes. On sait très bien que ça, c'est pas une manière de, 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 de déployer ton logiciel. Alors Après, bon, ça dépend dans quel environnement tu que, es. Hein. Tu peux utiliser euh, plus, enfin, Puppet ou euh, ou après, tu vas utiliser des, des services dans le cloud pour déployer. Mais ça, c'est une dette qui va se créer au fur et à mesure parce que tu as des nouvelles technologies qui vont émerger et qui vont t'aider à avoir un meilleur processus. Donc, il y a la dette que, bah, justement, il y a des nouvelles technologies, il faut que tu les adoptes. Et enfin, on le sait très bien, quand tu bosses dans l'informatique, il faut que tu continues à te former. Et tu as cette dette qui va être créée au fur et à mesure. Et là, il faut que les gens se forment et soient au courant. Alors, ce qu'on essaye de faire, alors, ce que, un des trucs que j'essaye de, de, de faire euh, sur la plateforme qu'on a, c'est d'avoir un score. C'est-à-dire, tu, tu mets ton projet et on va te dire, bon, euh, là, euh, ton projet, il est bien ou il n'est pas bien parce que tu as euh, telle erreur ou telle erreur ou telle erreur. Euh, avec, ça dépend, tu vois, tu as, as des sévérités sur les problèmes, hein. par exemple euh, si tu mets une clé RSA dans ton, dans, dans ton code source, bon euh, <coughs> normalement tu ne devrais pas faire ça, on est d'accord euh, et ça c'est quelque chose qui euh, de très haute sévérité si tu oublies oublié un point virgule euh, à la fin euh, d'un langage qui, euh, de, enfin, de, du code euh, d'un langage qui ne te demande pas d'avoir un, un point virgule ça c'est même pas euh, compté dans ta, euh, comme date technique donc en fait, il y a vraiment plusieurs niveaux de de, de, de dette. Mais, mais encore une fois, si tu mets ta clair SA dans ton code source, une des questions vraiment qu'il faut se poser, c'est est-ce que les gens ils sont conscients du problème.
1: Une chose qui nous que je reviens par rapport à beaucoup de podcasts qu'on a eu sur sur DevOps. Euh, souvent, par exemple, on a donc je vais prendre un exemple précis. On a parlé du 12 Factor, donc le facteur, les 12 facteurs app. Euh, c'est donc une, une standardisation, on va dire assez assez très haut niveau des des applications en donnant en édictant des sortes de règles, 12 règles pour avoir une application à peu près cloudifiable, on va dire. Euh, et en fait, moi je m'en suis aperçu très souvent, c'est que quand on après on parlait de Docker, quand on parlait d'applications comme ça. Euh, c'était extrêmement compliqué de passer les applications à Docker parce que ces applications-là étaient même pas dès le début en 12-factor. Donc, en fait, elles étaient déjà difficilement déployables avec du Chef et du Puppet et l'automatisation. Et, euh, etc., etc. Et, en fait, Comment ça, t'arriverais à, à, à modéliser Moi, pour moi, en tout cas, je considère ça comme une dette. C'est-à-dire que je n'avais pas fait l'effort de passer mon application à du, à du 12-factor. J'avais réussi, en y allant très très fort, à le faire passer dans du Puppet. Mais après, instantanément, quand la Docker arrive et se base sur des prérequis d'avant, et eh ben tout tout, euh, tout pète. Est-ce que la dette, justement, elle n'est pas liée aussi, tu, tu l'as un peu évoqué, au, à la voie que l'informatique prend et que... C'est dur à dire, mais moi ce que je vois comme comme information, c'est que la voie de l'informatique, elle est unique. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où l'informatique a pris une autre voie. Euh, il n'y a qu'une seule voie. Euh, tout le monde se bataille à un moment donné euh, pour essayer de forger cette voie-là, mais il n'y a pas une informa un informatique euh, inverse ou euh, une informatique... Euh, parallèle. Ça a pu exister au monde de l'URSS où les gars avaient des processeurs à eux, des langages à eux, des choses comme ça, mais à l'heure actuelle, ça existe pas. Alors. Et est-ce que justement, la dette, c'est pas, de c'est de ne pas aller vers cette voie-là. T'es vraiment d'accord. D'essayer de créer celle-ci. T'es
2: vraiment d'accord qu'il y a qu'une seule
1: voie? Bah, à l'heure actuelle, il euh, y a soit des voies qui sont restées dans le passé, euh, C'est ce que tu parlais un peu dans dans, dans, dans l'avionique ou dans des choses comme ça. Mais en fait, ces gens-là essayent de basculer. Moi, par exemple, j'ai travaillé avec des gens dans l'avionique pour faire des euh, pour mettre des Kubernetes embarqués dans les avions pour faire en sorte de gérer tout le logiciel euh, de bord, euh, alors le logiciel euh, client, donc euh, tout ce qui est euh, film, etc. Parce qu'en fait, tout leur informatique, mais qu'ils avaient continué de les faire évoluer, hein, ah ouais. vraiment, euh, était compliqué. On a au CEA, par exemple, où en fait, on va avoir des librairies euh, qui sont euh, totalement en Fortran ou en, dans des technologies comme ça. Mais en fait, OK, ils ont, frais, ils, ont, ils ont créé leur voix en Fortran, mais en fait, ils voient que c'est une dead end. C est, c est... En fait, justement, est-ce est que la dette, c'est pas le moment où tu essayes de prendre une voix parallèle Non. Et en fait, t'as pas amené les gens avec toi, en
2: fait. Non, je pense pas. Je pense, euh, je, je, alors, déjà, je pense pas que es qu'une seule voix. Je pense
1: vraiment pas ça. Ah, est-ce que tu as un exemple de, de plusieurs voix euh, différentes, vraiment des, des, des voix qui ne se sont qui ne reconvergent pas, enfin, vraiment, qui sont deux mondes complètement séparés. Bah, euh, ça dépend. Avec des pratiques différentes, qui ont des, qui ont des impacts différents. Ouais,
2: mais ça dépend, ça dépend quelles sont les dimensions des voix, comment tu caractérises une voix. Je veux dire, t'as toujours des mondes, par exemple, t'as toujours le monde Windows versus Linux. Malgré qu'en ouais, fait mais... euh, aujourd'hui bon aujourd'hui on a, on essaye de mettre. Euh, euh...
1: Ouais mais tu vois justement justement la voie Windows était une voie de dette qui maintenant est en train de revenir et je pense que les gars du kernel il y avait des comme ça des interviews des gars qui bossaient sur le kernel Windows et qui disaient que le kernel Windows est une dette. Les gars n'arrivent plus à faire un, un, un système de fichiers il y avait WinFS qu'ils ont ah, essayé de créer ah, ah, ah. pendant des années ils n'ont jamais réussi. Donc en fait les gars savent que leur kernel est une dette et c'est pour ça qu'ils essayent d'aller vers du Linux au fur et à mesure pour essayer d'amener les choses donc. Non, justement, il n'y avait qu'une voix c'est la voix Linux, elle a mis du temps à s'imposer, mais elle est là, et donc Windows est devenue une dette. Okay, les qui ont Un
2: autre exemple, les langages. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul langage Est-ce qu'il n'y a qu'une seule voix pour faire un logiciel Non. Non,
1: mais il y en a certains qui sont une dette. Si jamais demain, tu te dis... voilà, c'est une question d'ailleurs que j'ai pour toi. Est-ce que si jamais demain, je me lance à faire un logiciel en PHP, est-ce que j'ai fait de la dette euh... Là, je me lance. Je me lance aujourd'hui,
2: non. Avec toutes les compétences du monde, elle lancer à faire du PHP. Est-ce que je fais non là Ça dépend. Ça dépend de ton, de, de ton. Euh, ça va dépendre de, de ton, de tes besoins. Ça va dépendre de ce que tu veux. Aujourd'hui, si tu déploies sur AWS par rapport à JCP est-ce que tu vas faire de la dette si tu vas sur AWS Non. Après, on sait très bien qu'il y a des méthodes qui sont meilleures que d'autres. Par exemple, tu vas pas faire un système de contrôle avionique avec du PHP. Tu vois Par contre, tu vas faire un web service avec du PHP. On est d'accord. Enfin, ou... <rire> ou, ou Python.
1: Je, je, je suis pas. Enfin, non, mais... je, je sais pas si je suis d'accord avec si. ça. si, en fait, PHP, c'est le serverless avant l'heure, les gars. Non, mais alors, en effet, il y a un système de thread dans PHP qui peut être assez cool quand on fait du serverless. Ouais. Mais en vrai, non, parce qu'en fait, tout l'écosystème, il est merdique. Tout le système de packaging de, de PHP est merdique. Donc en fait, c'est en soi une dette, pas, parce qu'en fait, juste, cet écosystème-là n'a pas évolué dans le même temps. Il n'y a pas de système de packaging qui digne de ce nom. Il n'y a pas de système d'installation. Il n'y a pas de système. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas de librairie HTTP dans le langage qui marche bien. Ok, Le langage,
2: il faut découvrir lang le langage du système de packaging. Parce que tu... Bah en fait non, justement c'est ça en fait ma, ma notion Tu parles d'écosystème en fait, en
1: fait Moi je parle d'écosystème souvent en fait Et c'est vrai que j'ai dit PHP et j'ai fait un abus de langage Et c'est bien que tu me le que me dis C'est qu'en fait PHP il vient dans un écosystème Et en fait c'est comme Python, tu peux pas dire genre Python c'est génial mais le système de, de packaging de Python est nul ah oui, bah, on en va fait, cette semaine <rire> bah, C'est un énorme problème Et en fait c'est ça le, la notion de dette Et c'est pour ça que la dette elle, elle peut être à plusieurs niveaux C'est à dire un développeur veut faire le meilleur logiciel du monde s'il peut pas être déployé, c'est de la merde. Et en fait, pour lui, c'est pas de la dette. Lui, il a un super soft euh, câblé dans tous les cas, testé de tous les côtés, etc. Mais son soft, il ne tourne que sur Windows parce qu'il a été fait en .NET euh, dans une machine .NET. Il peut pas marcher ailleurs. Et moi, ça m'est arrivé. Euh, avec qui me disaient non, mais mon logiciel, il est génial. C'est juste il peut pas tourner sur un truc qui est déployable. Ouais, mais, mais ce qu'il faut. Ouais, J'étais en mode.
2: Ouais, mais le truc, c'est que le soft que tu vas faire aujourd'hui va potentiellement être une dette demain. Après, -ce que le, le truc que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de, de regarder les, les, les différents écosystèmes et tu vas te dire bon, ça, ça fait ou pas par exemple aujourd'hui euh, si euh, j'ai euh, si je commence à faire un web service je ne suis pas un spécialiste PHP pour être vraiment honnête hein. j'ai fait du PHP euh, dans, dans il y a, a peut-être 20 la ans la scolarité il y a très longtemps il voilà, y, a, y, a, y a très longtemps euh, quand PHP MySQL était vraiment euh, connu euh, mais aujourd'hui je prendrais sûrement Python euh, ou euh, ou enfin euh, je suis un gros fan de, 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 de tout ce qui est euh, functional programming donc euh, peut-être que je prendrai scala parce que vraiment je j'adore scala mais euh, mais euh, je prendrai python pourquoi python parce que Python aujourd'hui tu as un support énorme tu as des librairies qui sont très bien faites très bien codées tu as un écosystème open source qui est génial c'est très facile de déployer ton application via Docker en Python donc je choisirai Python après peut-être que le choix de Python ce sera un mauvais choix pour demain je ne sais pas mais par contre il faut que je reste euh Conscient de ce choix-là, il faut que je monitor, enfin il faut que je regarde les, les dépendances, s'il y a sur mise à jour, si les bugs de sécurité ils sont, ils sont corrigés, ces trucs comme ça. C'est plus ça. Ouais, en fait. C'est ça
1: en fait, c'est ça en fait euh, que, que j'essayais d'amener euh, en ouais. étant un peu trop lesque. Enfin encore, je suis pas du tout trop lesque, je le pense vraiment. Euh c'est la notion en fait de dette euh, multifactorielle en fait qui est qu'en fait euh, la chose bien d'un et peut-être la dette d'un autre dans une entreprise alors quand t'es tout seul et que tu fais tout bah ces choix là tu peux les faire tu te rends compte en fait tu commences à faire ton petit bout de code tu le déploies et en fait tu t'aperçois qu'il n'y a rien qui marche que tu n'y arrives pas du tout euh, là où dans des boîtes moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des développeurs qui étaient sur leur, euh, sur leur visual studio à faire du .NET parce qu'ils avaient fait que du .NET en école et puis euh, le jour de déployer ils me font tiens voilà le soft Ouais, mais et eux, alors le chef il est génial hein. ils avaient du test unitaire partout ah, mais partout leur test unitaire il était couverture de test gigantesque toutes les librairies étaient à jour toutes les librairies étaient bien
2: ouais, mais alors justement en fait dans le bouquin qu'on a écrit alors ouais j'en ai pas trop parlé en fait j'ai parlé beaucoup de la start-up que je fais mais pas du bouquin on a écrit un bouquin qui s'appelle Technical Depth in Practice avec deux, deux anciens collègues de Carnegie Mellon euh, et en fait on a écrit qu'un des, euh, des, des facteurs majeurs de depth c'est le management parce qu'en fait là Là, en fait, de toute façon, un des messages, peut-être le message principal du bouquin, c'est euh, la, la meilleure manière de gérer de la dette, c'est la culture de la, de la boîte. En fait, si, as pas, si les, 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 le CTO, même le CEO, ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas conscients de ce problème-là, euh, tu es mort. Parce qu'en fait, là, ce que tu m'expliques, c'est que tu n'avais aucune communication, tu avais un silo de communication entre les devs et les ops. Mais comment ça peut marcher Enfin moi enfin faut, faut m'expliquer quoi c'est euh, je veux dire c'est exactement comme euh, si quelqu'un aujourd'hui euh, il euh, il produit une voiture et puis il met la voiture dans le showroom et puis il dit celle-se euh, vend ça a un volant et, et quatre roues non tu as besoin de plus tu as besoin de savoir bah ouais la voiture elle est électrique ouais elle a de l'autopilot, euh, ouais elle fait euh, 0 à 100 en deux secondes c'est enfin il faut que tu aies de la communication entre les différents éléments de la boîte et là euh, ça ça semble un mage enfin ce manque de communication, nous, on appelle ça le management debt dans le bouquin. Et tu as, as plusieurs aspects par rapport à ça. Le silo, aussi bien entre équipes de développement ou entre les ops et les développeurs. Après, après tu as un grand débat. Tu as un grand débat dans la communauté des logiciels où en fait, je ne sais pas, je pense que c'est un peu un non-débat. Le débat, c'est est-ce qu'on doit avoir des, des gens est-ce qu'on doit avoir une équipe Ops et une équipe Dev ou est-ce qu'on doit avoir un, un, un job qui s'appelle DevOps
0: ah le fameux <rire> alors
2: mais, mais, mais ça si tu veux je pense que c'est un non-débat en fait parce qu'en fait oui, tu peux ça c'est un non-débat parce qu'en fait tu peux régler le problème de plein de manières que ce soit mais peu importe ce qui arrive il faut que tu aies, aies, aies une communication entre ces personnes là si t'as pas de communication c'est mort parce que par exemple un, 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 un cas très simple Aujourd'hui, le développeur, il, va, il veut déployer son, son application. Si jamais l'ops, enfin la personne qui déploie et qui opère l'infrastructure, ne sait pas les limites du soft, euh, si tu as une application Java, par exemple, bah, tu dois monitorer ta JVM, qu'est-ce que, qu que tu, 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 tu dois attendre Quelles sont les latences que tu as Si tu ne communiques pas ça, tu vas dans le mur. Enfin, tu vois
1: concrètement enfin complètement et euh, là dans les dans les causes de dette donc là on a évoqué un peu euh, le, ouais. les, des causes techniques en fait de choix de rapidité des choses comme ça justement quand tu analyses les, les causes euh, donc il y a des causes organisationnelles euh, des causes de rapidité c'est quoi un peu les grands thèmes que tu as réussi à sortir euh, là-dedans de causes de dette ou ce que tu as pu euh,
2: voir les causes de dette. Donc en fait, nous euh, nous on a catégorisé dans, dans dans le bouquin, on a catégorisé les dettes en, en plusieurs catégories. Donc en fait, il y a il y a euh, alors déjà, il y a une catégorie de dette qui est euh, les les requirements, les exigences. Tu sais, tu 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 sais, euh, quelqu'un va dire "Ah, le logiciel doit faire A." Alors tu fais A, tu implémentes A. Puis après, il revient il fait "Ah non, mais ça doit aussi faire B." Puis tu te dis, attends, là, tu, tu, tu te moques de moi, là. Donc, tu reviens et puis tu, tu, tu dois modifier le software. Donc, ça, c'est... c'est bon En France, on appelle ça le cahier des charges, le truc comme ça. bon euh, Nous, on a appelé ça le requirement depth Après, tu as l'implémentation, c'est le code. Alors là, on est tous familiers avec ça. Tu vois, tu le code, bon, alors tu dois faire de la bonne qualité et tout. Mais aussi, tu as les dépendances. Tu regardes les dépendances que tu vas avoir et puis les problèmes de sécurité que tu vas avoir. Si tu déploies euh, ton, euh, ton système avec un OS qui est euh, vieux de deux ans, et puis euh, si tu as des failles sur le SPA OpenSSL ou quelque chose comme ça, bon, bah, c'est un problème. Ça, c'est l'implémentation. Euh, après, il y a le déploiement. Alors le déploiement, c'est si tu déploies encore à la main, hein. si t'as pas d de stack of observability, si tu n'utilises pas le CI/CD. Alors bon, après, euh, je sais pas, hein, tu as des gens qui sont allergiques à Docker. Euh, moi, j'ai pas vraiment d'opinion. Vraiment, j'ai vraiment pas d'opinion sur, sur, sur le truc. Je pense que Docker c'est très bien parce que ça permet de te filer, de, ça, ça te permet de euh, mettre clairement un, un scope. Ça te permet de te dire, cette application, elle a cette boîte, tu déploies cette boîte avec tel paramètre et ça, ça doit tourner. Et ça, j'adore Docker pour ça. Euh, mais donc, tu as, as, as cet aspect-là et tu as les aspects euh, management, les aspects management et sociaux, et qui, moi, je pense, sont les plus importants. Euh, parce qu'en fait, euh, en général, ces aspects-là, ils vont vraiment influencer ton développement de logiciel. Combien de fois tu as vu euh, des équipes qui, euh, qui par exemple, ne parle pas à d'autres équipes. Donc ça, on en parlait, c'était le, le, les silos. Mais combien de fois aussi tu as vu euh, des gens euh, qui en fait vont, vont développer du code, de, vont déployer du code tout seul, sans jamais vraiment euh, euh, parler avec d'autres personnes Ça arrive, ça arrive très fréquemment. Tu sais, c'est un peu le mythe du 10x engineer ouais cet ingénieur il est tellement bon et puis ah ouais mais bon le code qu'il fait euh, ça se trouve c'est une grosse pile de, de, de technical debt et puis personne euh, personne comprend euh, bah, comprend comment ça, ça fonctionne quoi donc en fait euh, ça c'est euh, c'est un des euh, un des problèmes t'as aussi par exemple les... t'as aussi un manque de formation par exemple un des problèmes qu'on voit assez régulièrement et en fait dans le bouquin on en parle on a, on a, on a fait des interviews sur pas mal de de, 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 de boîtes euh, t'as des nouveaux développeurs qui arrivent et puis en fait euh, ils sont pas mentorés euh, co correctement et en fait ils vont faire du code qui est pas, opti qui est pas optimal et en fait là as un besoin euh, d'expliquer de, de enfin, de, 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 aux, aux, aux jeunes et, et, et c'est d'autant plus vrai qu'en fait aujourd'hui tu as euh, d'une les technologies sont de plus en plus complexes on le voit aujourd'hui comment tu déploies ton application les différentes librairies les trucs comme ça ça prend énormément de temps et puis, de deux, les gens sont sous euh, euh, la formation. Euh, Aujourd'hui, en fait, tu as plus de demandes d'ingénieurs que d'offres. Je veux dire, c'est les chiffres. Hein. Euh, bah, je fais pas… Euh... Donc, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui… Et en fait, c'est ça que les bootcamps, ils, ils règlent. Le problème des bootcamps, c'est très simple. Hein. Le problème du bootcamp, c'est en trois mois, je vais te faire quelqu'un qui connaît à peu près euh, JavaScript ou Python. Et puis, euh, je vais te le faire embaucher par, euh, par, euh, par, euh, par une boîte. Et puis, en fait, bah, cette personne-là, euh, on, on, va, on va le mettre en tant que développeur. Mais en trois mois ou six mois, tu ne peux pas former un développeur. C'est faux. Donc, en fait, ces personnes-là, tu vas devoir les, 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 les encadrer par des personnes plus compétentes, des seniors développeurs. Et souvent, les boîtes... Euh, souvent en fait c'est quelque chose qui n'est pas considéré correctement on ne va pas mentorer les gens alors après la réponse c'est comment tu fais pour régler le problème mais là pour répondre à la question initiale d'un point de vue organisationnel d'un point de vue organisationnel c'est juste que tu vas avoir des gens qui ne vont pas être correctement formés et qui vont créer du code qui va avoir de la dette
0: moi je vais me permettre d'intervenir mais pour revenir directement sur ce que tu viens de dire et je sais pas comment je vais essayer de le formuler pour être politiquement correct et blesser personne, mais euh, mais vas-y, on, euh... on s'en fout. <rire> <rire> non, mais tout ça pour dire, tu venais de dire, tu vois, il y a une demande d'ingénieur qui est qui est très très forte. Et là où des fois où, bah honnêtement, c'est ce qu'on partage avec Game et d'autres collègues et anciens collègues, c'est que il bah, y a une tromperie un peu, je trouve moi, sur le mot ingénieur, parce que très souvent je me retrouve avec des gens avec qui j'ai dû travailler et collaborer et je me dis mais en fait vous avez pas une démarche d'ingénierie parce que il réfléchissait pas au problème et a essayer de émerger une solution pour corriger un problème dans sa globalité ou alors prendre une manière d'aborder un problème, euh, un scope de problème. Mais c'était très euh, hands-on, quoi. C'est, il y a un truc qu'on ne fait qu'on nous demande, qu'on fasse, quoi. Et même ce dans on, la ce manière. Qu on essaye, ce qu'on
1: essaye, qu essaye souvent de, de dire, c'est la différence entre technicien et ingénieur qui est Exactement. extrêmement peu. Euh, peu 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 différenciant et, et c'est dommage parce qu'en fait euh, un technicien a toute sa valeur en informatique Mais connaître exactement. extrêmement de manière pointue un logiciel une manière de déployer être un technicien enfin euh, je sais pas j'ai bossé dans des usines alors des usines d'aéronautique tu vois j'en reviens à l'aéronautique on ah ouais. revient toujours à l'aéronautique euh, j'ai bossé j'ai bossé dans des donc chez à la Snecma à l'époque euh, sur des sur des sur des moteurs d'avion sur des pièces de moteurs d'avion et il y avait vraiment une discussion donc les ingénieurs étaient en blanc en haut de l'usine regardaient l'usine Dé, euh, faisait les méthodes de, euh, de construction mais derrière les techniciens eux c'est eux qui connaissaient la machine et ils la connaissaient mieux que l'ingénieur qui l'avait fait et il y avait toujours une discussion qui se faisait entre ça moi les techniciens ils venaient ils allaient dans le programme de la machine dans, du machine outil et ils changeaient les paramètres de code etc ouais. mais tout le temps à la fin moi j'avais les outils pour tester si à la fin, la qualité était là, parce que c'était ça le principal. Il fallait tester la qualité. Quelle que soit la façon dont on y était arrivé, il fallait à la fin avoir la qualité. On avait toujours ce processus qualité à la fin. Moi, là, là où... Donc déjà, ça, ça c'est un problème, mais on, a, on sort un peu de la dette technique. C'est peut-être une cause de cette dette technique ou de ce, de, de ce, de ce problème-là. Oui, c'est un peu une cause. Mais, mais moi, mais je peux mais insister y a, y a... sur le
0: fait que c'est dans le management où des fois, tu as des gestions qui sont un peu mal... Et là, là-dessus, sur tout ce qui est management, on pourra y revenir des milliers de fois pour trouver des raisons. Mais tu vois, ce que j'arrivais, enfin, mon point à la fin, c'est que des fois, pour traiter un problème, tu donnais pratiquement le même problème à n'importe qui, alors que tu n'avais pas les mêmes profils pour aborder euh, certaines problématiques. Moi maintenant, enfin, euh, si tu connais bien ton équipe, tu, tu, enfin, tu, justement, pour moi, si tu as un manager qui sait bien gérer une équipe, tu dis, ok, ce genre de problème, je vais le donner plutôt à tel type de personnalité, parce que tu peux pas donner euh, des problèmes. Euh, à tout le monde parce que justement tout le monde n'a pas sa compétence propre pour régler des choses quoi. Mais alors, et c est, c est, pourtant des, euh, je l'ai vu
2: c'est un des trucs tu vois où justement euh... alors dans, dans, dans le bouquin on parle d'un syndrome qu'on appelle le développement de cookbook les gens qui ont un livre de recettes et ils connaissent que ces recettes là et du coup à chaque fois que tu
1: quand tu as un problème tu... enfin quand tu as un marteau tous les problèmes sont des clous,
2: exactement et en fait le problème c'est qu'en fait ils n'ont pas euh, d'ouverture d'esprit d'où un, un des trucs, alors tu vois, on, on est beaucoup, euh, sûrement dans la tech aujourd'hui, on met, on met beaucoup en valeur euh, le, le, les efforts diversité. Et c'est là en fait où d'un point de vue de diversité euh, au niveau euh, 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 embauche, faut avoir une diversité de compétences qui est très importante. Prendre des personnes qui viennent pas du même moule et qui vont arriver avec des technologies différentes et être ouvert à se dire, bon, euh, ce qu'on a fait il y a cinq ans, c'était cool, c'était bien. Mais peut-être que maintenant, on peut le faire différemment. Ouais, c'était sympa, tu vois. Il y a cinq ans, on a déployé avec Puppet et Chef. Mais peut-être qu'aujourd'hui, euh, si on prend des conteneurs euh, Kubernetes ou, ou quoi que ce soit, hein, peut-être que ce sera mieux, en fait. Et, euh, et c'est quelque chose que je vois. Hein, je, 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 je vois ça énormément. Hein, euh, euh, tu sais, le, le non, on a toujours fait ça comme ça. Bah ouais, mais tu vois, le monde,
1: il a changé. Mais justement, je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que c'était un peu ce que je voulais te dire aussi avant. C'est qu'en fait, on peut aussi le voir dans l'autre sens. C'est qu'en fait... La... Les gens, par exemple, moi, ça m'arrive souvent, on me dit euh, non, mais justement, toi, t'es es, es, es focus cookbook, tu connais Kubernetes, tu as envie de donner Kubernetes. C'est en fait le même argument que moi, je vais dire dans un sens pour dire non, mais euh, votre truc avec des VPC que vous gérez à la main comme des comme des cons. Euh, tu vois, en fait, le, le problème en fait de ces de ces de ces choses là, on voit très bien de quoi on parle, mais en fait, les gens peuvent le voir exactement à l'opposé. Moi, on va me dire non, mais voilà, t'es pro Kubernetes, donc tu ne vois rien d'autre. Oui, mais en fait, euh, personne ne sait qu'avant, euh, j'ai fait comme eux. Et j'ai compris pourquoi je suis parti de ce monde-là. Moi, chef, euh, je l'ai roncé. Euh, J'avais 120 cookbooks, euh, etc. Euh, à mon nom euh, sur le coup, euh, sur le Play Store, enfin le, 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 le truc de chef. Et, et c'est ça en fait. L'argumentaire, il marche toujours dans les deux sens. Et un autre exemple, c'est euh, tu as parlé par exemple du mentoring euh, ouais. des gens et des nouveaux. Ouais. Et ben nous, en fait, il nous arrivait la même chose dans des boîtes où on est arrivé et où des gens ont commencé à nous expliquer ce qui, comment il fallait qu'on bosse. Sauf que ces gars-là, ils étaient stagiaires dans la boîte avant. Et en fait, ils nous ont expliqué comment ça marchait en entreprise. Ouais. alors que nous on s'était tapé avant cette entreprise et que lui avait été stagiaire dans la boîte était rentré parce que papa connaissait bien euh, un des gars de la boîte et il nous expliquait il essayait de nous mentorer pour savoir comment marche la boîte et, et, et il est toujours là en fait le problème l'enfer est pavé de bonnes intentions et, et... Et c'est très compliqué justement d'avoir euh, des gens qui veulent résoudre la dette, peuvent très bien se mettre en fait à en créer. Et nous on avait ça en fait, euh, on avait des gens qui voulaient absolument ne pas avoir de dette, et en fait en faisant ça ils en ont créé partout. Parce que justement ils ont enlevé la diversité, le mentoring et l'expérience, moi je appelle ça souvent une une épée à double tranchant en même temps elle te permet d'aller vite elle te permet d'amener beaucoup de choses elle te permet de voir les problèmes que peut-être tu n'aurais pas vu et les voir beaucoup plus mais en même temps comme tu dis l'aspect cookbook il te fait voir toujours la même chose
2: donc si jamais tu te mets à faire beaucoup de mentoring mais que c'est toujours les mêmes personnes qui font le mentoring bah à la fin t'as l'armée des clones mais ça c'est un problème enfin je connais pas le contexte exact dont tu me parles moi ça me semble être un problème de management encore une fois de culture qui est énorme et qui va au-delà de la dette je suis entièrement d'accord avec ça. Le, le
1: truc, en fait, c'est que ces gens-là, euh, et je l'ai vu euh, beaucoup de fois, peuvent en fait exprimer les mêmes raisons euh, qui se battent pour ne pas avoir de dette. On, on, on l'a parlé en off tout à l'heure et je pense justement on va, on va transitionner là-dessus. C'est euh, comment comment on règle ces problèmes-là. Euh, certains vont dire euh, il faut faire du, du rewrite. Euh, on, on refait tout et euh, de zéro. Et beaucoup vont arriver, et, tu vois, je sais que c'est le cas, vont dire non, il faut pas faire de rewrite. C'est genre euh, faire, 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 faire un gros refacto, ça ne marche jamais. Et ben en fait on s'est retrouvé dans des boîtes avec des gens qui ont pris ce discours-là en disant bah non mais nous OK on a écouté la littérature on a écouté ça pas de rewrite. Et ben dette technique à fond. Non mais attends ouais, non. Ouais. donc, donc il y, a... y en a
0: aussi pardon et le... moi j'ai essayé aussi dire que tu vois dans la notion de dette ce qui était trop drôle c'est que pour cette personne-là et l'exemple qu'on a euh, qu'on est en train de mentionner c'est que pour eux la dette c'était genre euh, un problème technique connu mais euh, remis à plus tard. Et eux pour ce... Ils se disent du coup on va pas le remettre à plus tard on va le corriger maintenant. Mais c'était un coach en mode, pour moi, up peu only, tu vois. Et je me dis, mais, mais ça, t'as pas résolu ta dette, en fait. T'as juste mis un pansement en plus. T'as mis une rustine en plus sur le nouveau trou. Mais t'as pas résolu as la dette
1: globale. T'as mis une jolie métrique sur un truc qui marche pas.
2: Non, mais, par exemple. exemple. En fait, euh, donc, il y a, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs aspects. en fait... Euh, Vas-y, on te sur... laisse. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Sur le, sur le coup des. Alors, déjà, juste un truc sur, euh, sur l'exemple avec les boîtes euh, où, justement, t'es un problème de culture. Ces boîtes-là, à la fin, ça va. Tu as, as deux solutions pour ces boîtes-là. Soit les boîtes, elles vont lentement mourir, soit tu as besoin d'un changement drastique de culture un jour. Je vais donner euh, un exemple de boîte qui était en train de mourir et qui a changé sa culture radicalement et qui est en train de revenir. L'exemple parfait, c'est Microsoft. On est passé de Linux à un cancer. L'open source, euh, c'est le problème. À l'open source, c'est la solution. À j'achète GitHub, qui est euh, voilà là où tu as tout l'open source. Je mets en open source VS Code, qui aujourd'hui l'éditeur le plus utilisé. Je vais le mettre en disponible sur GitHub. Et là, en fait, ce qui ont changé, c'est la culture de l'entreprise. C'est radical. Et aujourd'hui. Euh, on commence même à parler, à faire tourner Linux dans Windows ou Windows dans Linux. Enfin, tu as, 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 as ces conversations-là qui arrivent alors qu'avant, qu c'était une isolation totale. Donc, en fait, tu as quand même des, euh, des boîtes euh, qui quand euh, qui avait euh, qui quand ils changent leur culture bah tout d'un coup ça, 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 ça change quoi et là et là les, les boîtes reviennent sinon en fait elles vont mourir euh, petit à petit parce qu'en fait bah elles vont couler sous la vas avoir des problèmes les mecs les ingénieurs ils vont être déprimés parce qu'ils vont pas chiper un truc ça va mettre un mois chiper quelque chose parce que tu vas pas pouvoir tester tu vas être complètement déprimé et on revient on revient à mon discours de base on a un problème euh, on n'a pas assez d'ingénieurs aujourd'hui. Donc, si tu as des ingénieurs compétents et qui s'emmerdent, ils vont aller chez le voisin. Et du coup, qu'est-ce que tu vas te taper à la fin Tous les gens qui peuvent pas trouver un boulot. Enfin, c'est clair et net. Donc, c'est comme ça que ça, ça vient. Sur le, sur le rewrite, en fait, le rewrite aujourd'hui, quand on dit qu'il faut pas faire de rewrite, c'est à semi-faux. En fait, ce que je veux dire, ce que, ce que je veux dire derrière, c'est qu'en fait, euh, ce que tu dois faire, si tu es assez gros et que tu vois que ça te pose un problème... Tu dois te décomposer. Et en fait, j'ai deux exemples là-dessus. Euh, un exemple d'un monolithe, c'était Twitter. Allez, à la grande époque de Twitter. Donc, en fait, je vais rentrer. Alors, ça a peut-être duré cinq minutes. Hein, je, vais, je vais expliquer un peu comment Twitter ça marchait. En fait, Twitter, c'était un gros monolithe Ruby and Race. C'était ce que c'était que Twitter. Comment tu, comment à l'époque tu scalais Twitter? En fait, ces informations-là, c'est public, on en parle dans le bouquin, euh, on a un bouquin, dans, dans donc le bouquin a euh, publié par MIT, on a interviewé des gens qui bossaient à Twitter à la grande époque de Twitter. À l'époque, comment tu tu, tu tu scalais Twitter bah, Tu regardais le nombre de, de connexions que tu avais, tu regardais combien ton monolithe, il pouvait en prendre et tu déployais tant de monolithes. Donc en fait, tu n'avais pas de scalé par service, quoi, par rapport aux services de pub ou compagnie. Donc en fait assez rapidement euh, l'application Ruby on Rails euh, bah euh, elle avait des problèmes. Alors euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Bah ils ont créé leur propre runtime euh, Ruby qui s'appelait Kiji à l'époque. Mais le problème c'est qu'en fait comme tu créé ta propre runtime Kiji avec euh, Ruby on Rails, bah tu devais backporter tous les fixes puis parfois les security fixes ils allaient pas. Donc à, 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 après toutes les toutes les nouvelles avancées de la communauté Ruby, bah tu les avais pas. Donc Kiji assez rapidement bon bah c'est c'est un peu parti en en sucette. Puis, ils sont arrivés, bah, ils se sont dit, bon, bah, il faut quand même qu'on qu casse le, le, le monorail, quoi. Parce que ça ne scale pas. Parce qu'on bah, euh, a aussi des problèmes, c'est que Ruby, euh, même si vous adorez sûrement les langages dynamiques, il hein, y a un petit problème, c'est que si tu n'as pas correctement testé, l'application va cracher. Donc, ça arrivait à un moment où, en fait, tu devais aller dans des meetings pour dire quel code tu allais émerger. Parce qu'en fait... Euh, bah, tu voulais pas euh, que tout le monde merge son code. Il fallait que, il fallait, il fallait que tu te synchronises. Donc en fait, euh, il me semble, je sais plus que Kevin, euh, on a inter interviewé Kevin Lingerfelt qui était un ingénieur à l'époque. Je sais plus si c'était deux fois ou trois fois par semaine, mais c'était quelque chose comme ça. En fait, qu'est-ce que Twitter ils ont fait à Twitter ils se sont dit, on va décomposer Monolith en plusieurs petits euh, services. Donc en fait, euh, bon bah à l'époque tu sais, les gens commencent à parler de micro-services et de compagnie machin. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc en fait. Il faut... Mais ils n'ont pas réécrit from scratch le truc de Ruby à Java, Scala ou aussi ou C ⁇ ou, ou n'importe quel langage que tu veux. Ils ont décomposé les services avant et après, là, les services pouvaient être écrits à... comme tu veux. Euh, je pourrais euh, montrer il y a, y, a, y, a, y a un post qui, qui montre par exemple quand ils ont réimplémenté le service de recherche en Ruby à Java la latence a, a été divisée par trois par exemple c'est une, un, une information qui a été postée sur le, sur le blog d'ingénierie de Twitter donc en fait ce que je veux dire c'est euh, ne pas réécrire from scratch application A et application B décomposer d'abord et c'est pour ça que les microservices sont là, enfin voilà, on a tous ces, ces trucs-là, décomposer d'abord et après commencer à réimplémenter ces services. Parce qu'en fait, encore une fois, tu vas donner un contexte, tu vas donner un scope très spécifique à ces services, ils doivent faire un truc, tu as des interfaces qui sont très claires, tu as des RPC qui vont être faits entre les services et là, les gens ils peuvent faire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et après, tu, tu, tu déploies ça, tu déploies ça sur ce que tu veux, un conteneur, un docker, machin et compagnie. Mais c'est ça qui est important, il me semble.
1: En fait, au final, j'ai réfléchi un peu en même temps que tu, tu, que tu parlais, c'est en fait, il faut changer l'organisation de ton code. En fait, c'est encore, il y a des organisations humaines, ouais. il y a des organisations techniques, ouais. et en fait, oui, faire un rewrite 1-1, euh, c'est-à-dire -1, avec la, exactement la même API, le même truc, enfin, euh, globalement, les, les mêmes causes créent les mêmes effets. Si jamais tu avais un problème, alors sauf si vraiment, 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 tu étais parti dans une solution complètement à daden, euh mais oui si jamais si jamais tu ne changes pas enfin les mêmes causes créeront les mêmes effets s'il y avait des problèmes en input et, ou le contexte ou n'importe quoi il y aura les mêmes effets donc en fait au final ce que tu es en train de dire c'est changer vos organisations techniques
2: bah il faut créer il faut. sa France alors dans, dans le cas de Twitter tu avais déjà plusieurs équipes mais chacun chaque équipe avait euh, euh, faisait une partie du monorail du gros machin euh, du gros blob ruby qui déployait donc en fait ces équipes là on s'est dit bon bah là toi au lieu de faire une librairie tu vas faire un service on va t'appeler par euh, des RPC. Et puis après, bon, bah, tu, peux, tu peux implémenter ça comme tu veux. Quoi. Mais, mais, mais tu, as, tu, tu, tu dois clairement définir les unités que tu vas avoir. Tu dois clairement définir les services que tu dois avoir. Et en fait, c'est assez marrant. Il y a ce bouquin qui a été publié qui s'appelle euh, dans les années 70 ou 80, je ne sais plus trop, PeopleWare. Et en fait, la, <rire> le, 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 la thèse de PeopleWare, c'est qu'en fait, euh, et, et c'est un bouquin qui est vraiment... Génial, je le recommande à, à, vraiment à tous les auditeurs. En fait, un, une des thèses du bouquin, c'est de dire euh, aucun projet informatique n'a fail à cause de problèmes techniques. C'est toujours des problèmes humains. Et en fait, souvent, ton organisation, euh, l'organisation de ton entreprise va modeler l'organisation de ton logiciel. Oui, principe de donc, la loi de Conway, ce
1: qu'on dit souvent, être la loi de Conway. Ouais.
2: et donc en fait c'est euh, tu le regardes euh, il parle d'un système d'exploitation tu avais cinq modules dans le système d'exploitation Bah, il y avait cinq cinq équipes tu vois c'est euh, mais 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 quand tu vas euh, et, et c'est pour ça que je ne parle pas de rewrite parce que quand on parle de rewrite c'est souvent des gens qui disent ah on va écrire service A de Java à euh, je sais pas python enfin, prends ton langage quoi euh, en général ces trucs là ne marchent pas ce qui marche c'est une transition et avoir un, un et avoir une un plan et en général c'est quelque chose qui prend euh, tu vois le le mythe du euh, bon en deux mois on a réécrit le truc et puis ça marche mieux, j'y crois pas, j'y crois ouais, pas. Bah
0: justement tiens du coup pour rebondir là-dessus, j'allais te poser une question. Imaginons, euh, bah, t'as une organisation. Le principe de la dette au début c'est tu remets à plus tard euh, ce que tu dois faire parce que t'as pas le temps. Ouais. C'est ce qu'on a exposé au début. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Bon, euh, il se trouve qu'à un moment donné, tu hits les problèmes, hein, et puis à un moment donné, tu dis bon, j'aurais quand même commencé à, à aborder cette histoire de tech debt, mais comment je peux faire Je peux pas débaucher enfin, euh, en fonction de la boîte, de tes, la taille de tes boîtes. Tu, tu peux pas dire tiens, je peux débaucher X ressources et puis ils vont bosser sur le sujet, et puis euh, et puis voilà. Comment est-ce que tu pourrais euh, Est-ce que tu as des, des tips pour des boîtes euh, petites moyennes pour dire ok, comment est-ce que vous pouvez essayer d'aborder cette notion de tech debt au quotidien euh, par, des, par des pratiques Parce que des fois, on parle, tu vois, du, du 10% ou ce genre de truc ou euh, X jours par mois, euh, tu fais des sanity checks et tu fais ça proprement. Ouais. Et...
2: Alors, en fait, euh, c'est assez marrant dans les boîtes dans lesquelles j'ai été. Par exemple, dans, 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 dans assez souvent, les équipes dédiées euh, une semaine par mois ou c'était vraiment dans les équipes qui prenaient beaucoup de temps parce que là, c'est 25% ou deux semaines par euh, ou deux semaines par euh, par trimestre à euh, fixer la dette donc ça c'est quelque chose qui disait et, et le manager était clair vous devez prendre deux semaines par trimestre pour régler les problèmes après il y a un problème dont tu parles c'est comment tu tu, 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 tu vas euh, avoir une priorité sur les problèmes tu vois comment tu parce qu'en fait il y a aussi il y il a, y, a, y a plusieurs aspects il y a ce que tu sais et ce que tu ne sais pas euh, alors en fait euh, bon la, la, la réponse si vraiment je voudrais euh, faire le, le vendeur de voitures d'occasion euh, je dirais euh, bah, prenez code inspector et ça va vous aider parce qu'en fait on a un module un module qui, te, qui, espèce de, qui essaye de, de donner une priorité au, à, à tous, les, tous les problèmes par exemple si tu une clé ça dans ton code je pense que c'est quand même très prioritaire d'enlever ça tout de suite et de le mettre dans une variable d'environnement, dans un service de secret, enfin, ce que tu veux, quoi. Mais mais ça, c'est quelque chose que tu devrais euh, arrêter. Et en fait, il faut regarder, il faut essayer d'avoir une, une vue euh, sur les problèmes que tu as, d'avoir une priorité sur ça et puis après, de les attaquer. Mais alors, il y a, y a deux aspects. Enfin, hein. euh, il y a deux choses. Il y a régler la dette que tu as aujourd'hui et il y a ne plus en rajouter. Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même des gens qui en rajoutent. Alors, en fait, comment tu, tu n'en rajoutes pas En général, ça vient avec deux choses. D'une, euh, quand tu vas euh, designer un système, bon bah avoir une revue de ton système. Tu vois, encore une fois, là, euh, pas laisser quelqu'un euh, écrire le truc de A à Z tout, tout, tout seul. Avoir un processus. On en revient encore une fois à cette notion de culture que tu dois avoir, une culture de qualité que tu dois avoir dans ta boîte. Par exemple, quand tu designs un nouveau système, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas faire un design, un, un design document ce design document, il va être revu par d'autres ingénieurs. Ce design document, il va aussi être revu par les ops, parce que les ops, ils doivent savoir comment le, le, le truc il doit tourner, quoi. Quel, enfin, comment tu vas observer euh, observer tout ça. Et à ce moment-là, tu commences à implémenter. Et après, tu vas avoir, en plus de ça, tu vas avoir des processus de code revu. Donc, euh, la code review, tu vas euh, automatiser part of du, euh, pa, euh, une partie de la code review, ce qui est un système aussi qu'on fournit euh, avec l'inspecteur, euh, mais tu vas aussi avoir des personnes qui vont revoir le code. Parce qu'aujourd'hui, il y a des outils comme Coinspector, par exemple, où euh, on, a, on a des compétiteurs. Hein. Il va te vérifier, euh, par exemple, que tu vas pas mettre de secret dans ton code ou que tu vas pas avoir des patrons de code qui sont euh, foireux ou, euh, par exemple, que ta fonction elle n'est pas trop longue ou euh, la complexité elle n'est pas trop longue. Mais après, il y a un autre problème, c'est est-ce que le code, il fait exactement ce dont on avait besoin et ça, c'est une question qu'aujourd'hui, la machine ne peut pas répondre. Moi, aujourd'hui, je peux automatiser beaucoup de quality check sur ton code, mais je ne peux pas te dire si ton code, il implémente correctement les exigences.
0: Ça, 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 ça me semble un peu logique. Au bout d'un moment, c'est toi qui dois vraiment coder ta, ton test métier, en fait.
2: Alors, ça, ah. oui et non. Parce qu'en fait, quand tu dis que c'est à toi de coder ton test métier, comment tu vérifies que le test, il implémente correctement ce qui doit être testé c'est quelque chose... En fait, si tu regardes dans, les, dans le domaine avionique ou aérospatial, par exemple, tu as des gens, tu as une tâche dans, euh, dans comment tu vérifies que ton système est fait, tu as une tâche qui dit on vérifie que les tests implémentent ce qui est demandé. Donc en fait, Et là, c'est aussi qu quelque chose qui est très euh, complexe parce qu'en fait, tu vas transférer le langage naturel, français, anglais, euh, ce que tu veux, en langage informatique. Et là, tu peux avoir une perte de connaissance aussi parce qu'en fait, la sémantique que tu vas avoir en français ou en anglais et comment tu la transmets en code, ce n'est pas si simple. Alors après, mmh. après tu vois, tu as beaucoup de gens qui bossent sur justement ces problèmes d'exigence et, et justement, c'est là où tu vas commencer à mettre du machine learning et compagnie pour, pour essayer de, 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 de détecter ça.
1: Moi, là, tu avais parlé un moment de diversité dans les profils qu'on prenait. Ouais. Est-ce que... Euh... Il n'y a pas aussi une diversité d'organisations à avoir, en fait, là-dedans. Euh, parce qu'en fait, le, le problème qu'on a eu dans, dans plein de cas, c'est il y a aussi des différences au niveau des types de projets. Des fois, partir from scratch et en créant de la dette, c'est voulu et c'est souhaitable. Euh, tu l'as dit même au tout début, c'est on veut aller vite. Et en fait, on s'est retrouvé des fois dans des projets qui avaient comme but de, de tester quelque chose. Et en fait, sous prétexte qu'il ne fallait pas ajouter de dette, ben en fait, on ne s'est jamais lancé dedans. Euh, et donc, il y a forcément des... des des points de vue... De, de savoir, en fait... De savoir à quel moment on en est. De savoir que là, on est dans une phase de POC. Ouais. On sait très bien qu'un POC, il y a beaucoup de chances qu'il parte en prod à un moment parce qu'en fait, on va avoir du mal à le recoder. Mais il faut qu'on le sache. Donc C'était encore ça on tu parlais, de la métrique. Ouais. La question peut-être euh, là c'est... Euh... Et même pour le, pour enlever le système de Lonely Wolf, le problème des Lonely Wolf, des gars qui partent tout seuls dans leur direction, et ça pourrait être quelqu'un, quelqu'un qui part sur un POC, qui part après en production, mais en fait, personne n'a eu le temps d'aller revenir, parce qu'en fait, ce gars-là était dans une autre équipe, il a fait un truc, et juste dans l'organisation, personne n'était chargé de le monitorer, en fait. Ouais. Est-ce que le binomiage, binomiage aussi bien personnel, c'est-à-dire la pire, le pire, c'est-à-dire de se dire que personne n'a le droit de bosser tout seul, tout le monde doit travailler à deux en permanence, tout le temps. Et pas déjà un moyen de limiter un peu la dette, qui est que deux personnes, même si elles ont fait la même école, même si elles ont eu à peu près la même expérience, sont quand même deux. Donc, on a limité un peu ça. Voire même, moi, j'aime bien le binomiage d'équipe. C'est-à-dire de se dire, typiquement, bah, vous, vous faites le code et eux, ils font les tests. Ouais, alors, ça, il y a... Euh... Alors et c'est pas, pas une équipe qui fait des tests hein. c'est pas une équipe dédiée aux non. tests parce que ça c'est encore un nouveau silo de gens qui sont dédiés à faire des tests et donc qui ont leur oui, biais oui. de testeurs c'est très intéressant un...
2: non c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en fait euh, euh, le, en fait avoir des tests faits par d'autres personnes ça t'aide à vérifier que le code implémente vraiment ce qui est fait parce qu'en fait si les tests ils foirent hein, bah tout d'un coup tu peux avoir une conversation et te dire bah non nos tests je pense vraiment qu'ils sont corrects alors bon c'est quoi le problème c'est les tests ou c'est le code et là tu vas commencer à avoir ouais. une conversation et j'ai eu même plein de gens qui à chaque
1: fois qu'ils changeaient le, le code changeaient les tests afférents quoi en fait
2: Ouais, ouais. Après, alors après, Donc, en fait, on, on savait jamais ce qu'on testait puisque. Ouais, mais après, ça peut être, ça peut être logique. Si ton programme et ta 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 logique métier elle change, dans ce cas, tu dois changer les tests. Après, si tu te changes les tests à chaque fois pour que tu passes le happy case, c'est un problème. Ouais, mais tu vois, et ça et ça c'est une métrique en fait. Si à chaque fois que tu, enfin, le
1: nombre de fois où tu changes les tests, ça doit être une métrique ça en alors, fait. Alors, et c'est, j'ai jamais vu hein. alors, le nombre de fois où tu changes les tests, c'est une métrique qu'il y yes. a. Changer les tests, hein, j'ai pas dit rajouter les tests. Ah ouais.
2: Alors justement, alors de, je voudrais rebondir sur sur le truc euh, sur, sur le sujet où en fait euh, on travaille en, en binôme. En fait, euh, euh, ce qui est recommandé en général, c'est quand même de travailler et euh, et de de, de demander d'avoir au moins euh, deux codes revus par tes binômes pour shipper le code. Pour que ces gens-là, ils soient au moins au courant de ce que tu fais. Ils code pas, mais ils savent au courant euh, au moins ce que tu fais. Et en fait, pour euh, pour garantir que ça c'est fait il y a un outil alors en fait c'est quelqu'un c'est un pote euh, qui était avec moi à l'étude du Hav qui a fait un outil qui s'appelle Mergify peut-être que vous en avez entendu parler cet outil-là en fait il garantit qu'au moins il y a une personne dans ton équipe qui donne un chip qui accepte le code avant même qu'il euh, qu soit mergé dans, 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 dans ton git et ça ça me semble quelque chose euh, enfin, ça me semble d'être la base quoi. tu vois
1: Ouais, c'est la base, mais en fait, ça, pour l'avoir un peu vécu dans plein de boîtes, ça a plein d'effets pervers. Que les gens ça... voient
2: le, le code.
1: Ah, le, le, en fait, bah nous, on a bossé beaucoup avec Guerit parce que il fallait ressembler à Google le plus possible. Okay. Et ça devient un enfer. L'enfer du plus deux, c'est un enfer. C'est vraiment. En fait, tu te retrouves. En fait, mais ça dépend toujours de l'organisation. En fait, c'est que typiquement, quand on avait des 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 teams qui étaient dépendantes les unes des autres, tu vas devoir faire un, des pouces sur une autre équipe, et en fait, elles ont pas forcément envie. Donc en fait, elles ont aucun incentive à te laisser faire un changement massif sur leur code parce que justement elles vont le voir comme une dette. C'est quelqu'un d'autre qui a fait quelque chose sur leur code et elles ouais. vont pas vouloir mettre.
2: Tu 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 sembles tu sembles. Euh, je connais pas l'entreprise en particulier, mais tu sembles avoir souffert parce que là, il me semble que le problème c'est pas un problème de process mais un process d'organisation et ça semble. Non non vraiment... non mais
1: en fait en fait, en fait je, je permets ça en fait pour dire je suis entièrement d'accord qu'il faut des, des des reviews. Le problème en fait c'est que vraiment l'enfer est, est dans ces petits détails-là qui font qu'en fait, on peut très bien suivre à la lettre tous ces trucs-là, on peut très bien cocher toutes les cases ça veut dire avoir du peer review avoir du, euh, du euh, des reviews, avoir des choses où on fait, euh, on on, money, on mentor les gens, etc., etc., et pourtant, à la fin, faire de la merde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'avant ça, je t'avais conseillé le livre « Les décisions absurdes », qui est vraiment ça. C'est qu'en fait, c'est des gens, des ingénieurs extrêmement doués, extrêmement intelligents, des gens de toute bonne volonté qui veulent bien faire les choses et qui, pourtant, à la fin, font l'exact opposé Alors, de ce qu'ils avaient voulu une, au début. Questions... Et c'est pour ça que c'est absurde.
2: Ouais, une des questions que j'ai, c'est est-ce que ces gens-là, ils qu'ils ont, est-ce qu'ils est ont des métriques sur le nombre de problèmes qui est... Par exemple, il y a il y a plusieurs métriques. Donc, euh, par exemple, bon, les métriques dont je parlais avec inspector où tu euh, où as euh, le nombre d'erreurs de, dans ton code. Euh, mais il y a d'autres métriques euh, qu'on qu implémentera mais qu'on n'a pas implémenté aujourd'hui. C'est par exemple le temps avant que le, de shipper le code. C'est une métrique qui est super importante. Est-ce que ça, c'est monitoré euh, Qui fait des reviews sur quoi euh, Parce qu'en fait, aujourd'hui, le, le, une des métriques principales qu'il pour, pour euh, voir la productivité des ingénieurs... Euh, c'est la quantité de code shippé ce qui est une, une hérésie enfin, c'est une connerie sans nom de faire ça euh, mais il mais y a d'autres métriques qui sont assez intéressantes c'est le temps moyen pour shipper par équipe parce qu'en fait bah, euh, si tu mets euh, trois semaines à shipper un code change il y a clairement un problème il euh, euh, y a, y a d'autres métriques qui sont euh, que j'aime beaucoup à avoir c'est le nombre d'incidents par semaine
0: et, et là, le temps de résolution aussi, c'est intéressant à voir.
2: Euh, et, et ça, c'est des métriques euh, que, bah, je sais pas que, 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 quelles sont la culture que vous avez, mais euh, moi, tout, toutes les équipes dans, la, dans que, que lesquelles, enfin, où j'étais Tech Lead, euh, toutes les semaines, je regardais, euh, je regardais ces métriques-là, parce qu'en fait, ça te montre euh, s'il y a un problème au niveau opération. Et, et parfois, ça peut dire que, tu sais, parfois la métrique, elle peut être complètement irrelevant. Quoi. Ça, peut, ça se trouve, tu as des incidents et puis ce, ce sont des non-incidents. Tu as été PG pager par pager et en fait, tu ne devais pas être pg Et ça, c'est important parce qu'en fait, la, la, la santé de l'équipe va être impactée par ça. Euh, si tu mets trois semaines à shipper un change, euh, je pense qu'au bout de six mois, tu vas vouloir changer de boîte.
1: Bah, en fait, on avait un autre truc, c'est qu'à la fin, il n'y avait plus ce problème. C'est parce qu'on ne les faisait pas et donc, en fait, en fait, on avait triqué la métrique, en fait. C'est-à-dire que comme on savait que c'était tellement long d'aller shipper quelque chose à une autre équipe, on le faisait pas. Et en fait, tout le monde était dans son coin. Genre, en fait, tout pouvait s'écrouler. Personne n'allait rien changer parce qu'en fait, c'était une culture qui était devenue ainsi. Alors là, on arrive vraiment dans des cas complètement extrêmes, hein, mais ils sont assez révélateurs. Moi, c'est juste pour dire. Tu vois, on parlait même des métriques avant avant le podcast en disant euh, attention les métriques elles, elles influencent la vision qu'on a des problèmes Donc, typiquement si jamais tu commences à monitorer le nombre d'incidents eh tu pourrais très bien te retrouver à un moment où en fait les gens ils ont pas envie de reporter l'incident parce qu'ils ont pas d'intérêt parce que leur équipe va être mal vue par enfin, mal vue ouais,
0: ou ils veulent plus chiper parce qu'ils disent il y aura un nombre d'incidents
1: et c'est génialissime c'est qu'en fait les bonnes idées qu'on peut avoir à un moment moi c'est ça que j'adore analyser c'est les meilleures idées qu'on peut avoir elles ont un, elles peuvent avoir un effet pervers invisible et complètement délétère là les les faits les l'effet comme ça et, et il est très marrant à savoir comment on trouve un moyen à chaque fois qu'on a une bonne idée et qu'on le met en place de faire toujours attention à minimiser l'effet délétère qu'il va apporter bien sûr mais, mais après... et, et ça, c'est quelque chose euh, que, qui est assez... Euh...
2: Après, il n'y a, y a, a pas de solution magique. Encore une fois, tu as, as un problème de ah
1: bah, culture. Sinon, euh, sinon, on aurait déjà parlé, on aurait déjà fini le podcast euh, ah il, il y a deux heures. Merci, au revoir.
2: Tu as, euh... as, 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 as un problème de culture qui doit, qui doit vraiment être là. Après, sur, le, sur, le, sur les incidents en général, c'est marrant parce que les incidents, euh, dans tous les cas que j'ai eus, ce ne sont pas des incidents qui sont reportés, c'est des incidents qui sont détectés automatiquement. Par exemple, euh, tout d'un coup, euh, ma latence, euh, mon P99 sur ma latence euh, est trop importante. Et j'ai un ticket qui est... Euh, enfin, dans, dans, dans mon cas, par exemple, quand, quand, quand je bossais euh, dans d'autres dans boîtes, euh, tu avais un ticket automatiquement euh, chez Gira, euh, sur, mis sur Gira, et puis avec un tag. Donc après, bah, sur Gira, tu avais un dashboard qui disait combien de « Combien de tickets j'ai avec tel, tel tag ?» Et puis bon, bah, tu, tu, tu regardais. Ce n'était pas quelque chose qui était fait manuellement. Donc c'est pour ah, ça. Mais bien sûr, mais cette sonde-là, en fait, elle a été mise... et Tu peux très bien te retrouver à avoir des équipes
1: qui mettent énormément de sondes et elles ont un problème il bah, y a beaucoup de problèmes avec la mesure c'est quelque chose le sujet l'observability c'est
2: après après j'ai vu j'ai vu, vu des équipes littéralement euh, ils ont eu des alarmes ils arrivaient le lundi et puis ils ont ils ont enlevé l'alarme et euh, c'est 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 simple hein, tu sais euh, mais encore une fois là dans ce cas-là euh, c'est au manager d'arriver de dire attendez les gars euh, pourquoi on a plus euh, pourquoi on a plus l'alarme là il y a un problème Je veux dire enfin si tu veux faire ça clairement c'est aller dans une bagnole, retirer le voyant que euh, tu n'as plus d'huile dans la voiture et puis qu'à un un je pour, euh, voilà. pour pas le voir quoi. Et, la, et à un moment la voiture elle va arriver elle va arrêter d'avancer et pour, pour revenir sur ce point là ouais. ces boîtes là elles vont doucement couler. Bah, d'expérience justement pour
1: changer ça on en avait parlé dans d'autres podcasts ce qu'on s'est aperçu souvent c'est que pour changer le management en fait le management le middle management surtout ne peut pas changer de lui-même parce que le middle management a été mis là par d'autres outils qui avaient cette culture-là qui avaient cette culture-là qui avaient cette culture-là et donc en fait tout le monde se tient par les couilles avec la même, euh, avec les mêmes idées euh, parce que globalement tu promeux, l incap le, le, tu promeux les, inca les, les incapables parce qu'ils sont sûr. comme toi en fait tu euh. fail, tu fail le hard
2: tu fais le poire, c'est assez commun, ouais. Et donc, pour changer, pour changer ça, d'expérience qu'on s'est aperçue,
1: et ça, on en a parlé dans d'autres podcasts avant, euh, c'est souvent en allant voir les gens du business, euh, les gens du business, voire même mieux, non, les gens de la, de la finance. Les gens de la finance sont un moyen de changer les organisations qui est démesuré. Et sans doute là, en fait, tu l'as dit au début, c'est qu'il y a la notion de dette financière. Est-ce qu'un moyen de changer ça, c'est peut-être pas d'avoir sur tes indicateurs un prix... Au lieu d'avoir un score, tu, tu, tu mets un prix en dollars. En dollars tu, en veux vraiment, en... tu
2: veux vraiment faire la promotion de mon outil parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait. Ben voilà. on, donne, on donne un prix en dollars à la dette technique. Et en fait, la raison pour laquelle on fait ça, c'est exactement pour ce que tu dis, que ça résonne en dollars. Parce qu'en fait, hein, certaines compagnies ne, pe ne peuvent raisonner qu'avec ça. En fait, un des problèmes qu'aujourd'hui euh, beaucoup de personnes ne voient pas, c'est que souvent, euh, beaucoup de boîtes sont dirigées par des financiers. Et en fait, ils voient le logiciel comme... Ils achètent un, un logiciel comme, comme ils achètent euh, un sandwich chez Subway. C'est un coût, et puis ils le mangent, et puis c'est fini. Mais en fait, le, le, coup, le vrai coût du logiciel, c'est le coût de, de maintenance et le coût d'opération. C'est ça le vrai coût. Et ça, ils ne le voient pas. Donc, en fait, l'idée qu'on a eue derrière euh, ce truc-là euh, et, de, et, de, et de mettre un coup sur la dette technique, c'est l'idée qu'on a eue. Après, le problème, c'est qu'en fait, il y, y a des choses... Tu peux mettre un coup sur certains aspects de la dette technique. Le code, le déploiement, c'est des choses comme ça. Tu sais, grosso modo que passer à Docker, bon, bah tu vas devoir, après, ça dépend comment, euh, les, les gens que tu as dans ton équipe, hein. mais tu sais grosso modo combien de semaines ça va te prendre, tu sais grosso modo combien fixer tel problème de code, euh, ça va te prendre. Par contre, le problème de changer le, ton organisation et ton management, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et
1: pour revenir, ouais, pour revenir, c'est sur... le facteur qui va t'ajouter de la dette demain, en fait, ton management, si tu le changes pas, ah oui. Complètement. C'est quelque chose qui va te re-rajouter la tête. Mais, Mais je, potentiellement, c'est un facteur comme ça.
2: Je veux revenir avec mon meilleur, exemple, euh, mon meilleur exemple. Microsoft. Je veux dire, Microsoft a changé la tête. Et en changeant la tête, as complètement changé la philosophie de la boîte. Je veux dire, Microsoft, aujourd'hui, c'est l'exemple énorme au niveau culture qui te montre que si tu changes euh, le, 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 la, la tête de la boîte et, et tu as vraiment une, une volonté de changer la politique de la boîte, c'est possible. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant. Je veux dire, en combien, regarde, en combien d'années Microsoft, ils ont changé Dix ans Même pas
1: Même pas, même ouais, pas. C'est ça, un et peu, peu moins 10 ans, de 10 hein. on ans. Avait, on avait eu, d'ailleurs, euh, alors, c'était pas dans un podcast, c'était dans un meet-up euh, avant, je fais un petit aparté ah. euh, là-dessus, de comment ça s'est passé en interne. Pourquoi Microsoft a changé Alors, en effet, la tête a changé, mais c'était... C'était donc C'est le directeur d'Azure qui est devenu directeur de, de Microsoft, donc il y a eu clairement un changement. Mais avant ça, il y a eu des balbutiements et on nous avait raconté, c'était des gens en interne chez Microsoft dans le labo d'expérimentation qu'ils ont à Paris, qui nous avaient fait un meet-up là-dessus, dans un meet-up DevOps à Paris. Mm -hmm. On nous avait raconté qu'en fait, le logiciel qui a fait tout changer, parce que c'était le premier à être fait différemment, c'était Visual Studio Online. C'est-à-dire que historiquement, Microsoft, c'est des gars, ils font du, euh, du bundle, ils font, ils font ils chipent du CD. Ouais. Et ils chipent du CD, et donc ça veut dire que tu développes pendant un an et quasiment tu testes pendant un an. Et après, tu après, as une TMA qui est au milieu de l'année, tu sors un service pack. Ouais. Voilà. C'était, Ça a toujours été comme ça, ça c'était toujours fait comme ça. Et euh, Visual Studio Online, le concept, c'était de se dire, non, mais en fait, on va prendre notre logiciel. Alors déjà, on va utiliser Azure, parce que c'est pas le reste de Microsoft, et on va shipper toutes les deux semaines. Et en fait, vraiment dans la boîte, personne n'y croyait. C'est impossible, culture, euh, on est on est habitué à faire du bundle, il faut avoir une équipe de testeurs. Plus t'as une grosse équipe de testeurs et plus ton logiciel, il sera bien. Et en fait, ils ont réussi à faire marcher le truc et ils ont réussi à prouver en interne, par l'exemple, que c'était possible de le faire. Et en plus, ils ont utilisé Azure, donc ça a été, ils ont fait Eat Your Own Dog Food, ils ont pu ramener pas mal d'expérience au gars d'Azure. Et, et ça a été ça, en fait, le premier projet, en tout cas de ce qu'on nous avait dit, vraiment différenciant dans la ma manière de voir les choses, de ne pas avoir peur, de chipper régulièrement, de et en fait, ça a énormément influencé même Windows 10. On se dit que enfin, en fait, il s'appelle pas Windows 10, s'appelle Windows. On devrait même ouais. voilà. Il... il vivra sa vie avec des, des 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 mises à jour régulières par mois, des mises à jour mensuelles. Enfin, je connais très très mal le monde Windows, donc je peux pas trop dire. Mais voilà, en fait, ça, ça, a complètement changé la culture et il y a eu vraiment une scission avec des gens qui disaient, non, mais on fait un vrai logiciel et il nous faut des batteries de testeurs avec, avec notre cycle, ah. notre cycle. Mais, mais... Et en plus, ça voulait dire shipper des machines, enfin, shipper des CD, donc avoir un réseau de revendeurs, etc. Qu'est-ce qui se passe quand, quand arrêtes de vendre des CD, quand, quand ta licence, elle devient quasiment une licence à vie? Comment tu fais? Enfin, c'était vraiment extrêmement problématique. En fait, c'est pour ça que c'est ça pouvait être que quelqu'un du cloud qui se dit, voilà, on gagne, on gagne des, tu, on gagne vraiment beaucoup plus de fric que vous grâce à la vente dématérialisée et la mais vente imagine, de ressources. Imagine,
2: imagine, euh, alors après, tu vois, on peut faire des plans sur la comète, hein, mais imagine à Microsoft où euh, tu aurais toujours un Balmer à sa tête où ils vendent du CD où on te dit, où, euh, où il te dit euh, en 2000, euh, il dit ça en 2008 en 2010, l'iPhone, c'est qu'un effet de mode. Dire, il a dit ça, hein, euh, <rire> tu vois Imagine ce serait Microsoft aujourd'hui. Euh, mon, mon point pour revenir à ça, c'est que tu peux avoir des faits dans ta boîte qui te montrent quelque chose. Si à la tête, tu n'as pas une dynamique qui arrive et un mec comme Nadella euh, qui aujourd'hui prend des initiatives sur Office 365, euh, après je ne vais pas faire l'apologie de Microsoft, hein, ce n'est pas mon but. Hein, <rire> mais, mais, euh, non, mais c'est un très bon exemple. Euh,
1: je pense que tout le monde est d'accord là-dessus à l'heure actuelle. On peut, on peut ne pas aimer tous les produits qu'ils font, on peut ne pas aimer les choses, mais on voit un changement. Après, il est bon ou il n'est pas bon. En tout cas, une boîte qui était sûre de mourir Exactement. devient maintenant une possibilité de réussite et, et a des réussites. Enfin, et à l'inverse,
2: bon si on veut prendre cette tangente, hein, euh, euh, je pense que Google est plus sur la pente descendante d'un point de vue culture, d'un point de vue produit. Euh, tu vois, euh, si tu regardes… Enfin, euh, j'ai essayé d'utiliser Google Cloud… Euh, c'est super dur à utiliser, quoi. Et t'as l'impression ah qu'en ouais? fait, ah ouais, non, mais quand j'utilise en fait, aujourd'hui des interfaces comme Gmail et compagnie, j'ai l'impression de me retrouver sur Windows 95. Toi, t'as tellement de menus, c'est super dur, c'est super dur à utiliser, et en fait, c'est complètement bloated plus, 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 plus j'utilise Gmail et plus c'est blotti par exemple, dans Firefox, parce que j'utilise Firefox toujours pour des raisons de, de privacy et compagnie, c'est toujours plus lent d'utiliser euh, Gmail. j'ai l'impression qu'en fait, hein, euh, Google est le nouveau Microsoft. Enfin, c'est sans doute.
1: Et, et ils ont un peu, ils ont un peu cette culture-là. Euh, ils, ont, ils ont un peu, en effet, cette culture-là. D'où le fait qu'ils aient peu de diversité et peu de nouveaux produits. Et on voit que la plupart de leurs produits un peu différenciants, ils les ont tués. Et ça veut... Ça veut dire quelque chose dans une certaine idée de culture, en tout cas. Après, on verra l'avenir. L'avenir, est-ce que ça change, justement Et ce serait d'ailleurs bien de voir... Est-ce qu'il y a eu des, des, des boîtes qu'on pourrait connaître qui ont essayé à tout prix de changer leur dette et ça les a tués Je euh... J'ai pas, pas d'exemple de ça. Euh, de moi je connais des boîtes qui n'ont rien fait et qui sont mortes euh, moi, de, leur belle, de leur petite mort ou sont fait racheter etc donc euh, au final les créateurs ont gagné du fric donc peut-être ça, ça, c'est vu par certains comme une success story non mais, euh, je connais des boîtes des qui boîtes sont mortes
2: qui... je connais des boîtes qui sont mortes à cause de ne pas avoir réglé la dette je, ça, ça on en connaît tous mm -hmm. je n'ai pas d'exemple de boîtes qui ont je connais des gens qui ont essayé de, 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 de fixer la dette et qui ont fail oui, ça, j'en ai connu. Mais je ne connais pas d'exemple de boîtes qui sont mortes à cause, euh, à cause de ces efforts-là.
1: Ouais, bah, Moi, c'est souvent ça, en fait, les exemples que je donne. C'est que oui, vous pouvez vous rater en le faisant. C'est juste que si jamais ça arrive, vous serez dans un cas minoritaire par rapport à si jamais vous n'avez oui. rien fait. C est, c est...
2: Oui, exa exactement. Mais je ne connais, je connais, je connais pas de boîtes... Euh, qui, 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 sont vraiment, euh, qui ont vraiment eu des problèmes là-dessus. En général, le cas d'école, c'est vraiment des boîtes qui arrivent. Enfin, J'ai eu ça plusieurs fois, hein, des, 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 des managers ou des CTO qui arrivent et qui font « Punaise, euh, une simple feature, ça prend deux mois à shipper, euh, je ne comprends pas. » quoi. Et, euh, et là, tu commences à dire bah, « Regarde, mec, combien de temps ça prend à, regarde, regarde le pipeline du design à shipper la feature. » Regarde le pipeline, regarde où tu as des bottlenecks. Est-ce que c'est le code review Est-ce que c'est le design Est-ce que c'est le déploiement Et là, tu commences à, à, à agir.
1: Ouais. Le problème que tu as par rapport à ça, c'est que est-ce qu'il n'y a pas peur de, justement, en essayant de régler les problèmes, moi, ce que j'ai vu souvent, en essayant de rajouter des nouvelles étapes, justement, bah on, juste on rajoute de nouvelles étapes. Et en fait euh, en fait chacune des étapes est normalement là pour régler un problème. Ouais. En fait non, c'est juste une nouvelle étape. Ouais, enfin, un peu attends. Comme on parlait des DevOps euh, qui étaient là pour régler les problèmes. En fait, hop, on a créé un nouveau silo.
2: Ouais, mais tu as quand même tu quand même tu quand même des étapes majeures dans la, dans, dans le développement dans, dans le logiciel, c'est tu vois le, le software life cycle, tu as quand même euh, une phase de design requirement, enfin requirement après design, après implémentation, après test et après euh, tu 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 déploies. C'est quand même des étapes majeures qui sont assez reconnues jusqu'à présent quoi. Après si tu tu sais euh, encore une fois, je,
1: je... ouais, mais si jamais, si jamais tu rajoutes, tu rajoutes une étape, par exemple, de validation par les pairs Tu vois, c'est encore une nouvelle étape qui te permettait de pas avoir de dette. Mais mais est-ce qu'en fait, à la fin, en imaginant hein, quelque chose d'assez, ouais. on a mis en place toutes les bonnes étapes pour régler la dette technique. En fait, d'avoir mis en place tous ces éléments-là, c'est de la dette. Euh, ouais, pas, j irais, j irais pas, euh, je sais je, pas,
2: j'irai je, pas... J'essaye vraiment de non, mais, là, mais là un peu... Non, non mais ça, ça, ça c'est un truc, euh, je pense, d'organisation, tu vois. Et encore une fois, je pense que ça n'a pas euh, grand-chose à voir avec la date la, la, la technique. C'est plus encore un, un, une fois un problème d'organisation. Je vais te donner un exemple. Combien de fois tu es dans des boîtes et tu arrives et on te dit, ah non, mais là, il nous faut un nouveau meeting. Puis t'arrives, puis tu regardes ton calendrier, et puis putain, euh, t'as 6 heures de meeting par jour au bout de deux mois. Bon, il y a un moment, il euh, faut se dire, euh, si ce meeting-là, il n'est pas utile, euh, important, bon, bah tu le supprimes. Puis, en général, tu sais, personne n'ose dire ça. Mais par contre, alors, quand tu le dis, alors, euh, tout le monde te dit, Ah ouais, c'est une bonne idée <rire> Non, mais ça, je suis d'accord.
1: Après, toujours le même exemple. Et alors là, pour le coup, c'est genre, moi j'étais dans une boîte où il y avait zéro meeting. Ouais, mais bah, en fait, quand il y a zéro meeting, c'est pas qu'il n'y a pas de meeting, en fait. C'est qu'on t'a pas mis dedans. Euh, quand t'a pas mis et en fait les gens justement se disaient euh, bah non mais en fait justement pour limiter le nombre de meetings des équipes et pour qu'elles continuent de bosser bah en fait on fait des meetings entre nous Ouais. toi t'es pas dedans
0: ah ouais. oui ou euh, ça s'est dit à la machine à café
1: ouais mais, mais même mais non mais juste les meetings en fait j'en connais même des boîtes alors toujours la même en fait parce que c'est vraiment un cas d'école qui ont dit 60% des meetings ne servent à rien donc ils ont pris 60% des meetings au pif et ils les ont enlevés
2: Ouais bon là 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 je veux dire c'est c'est il y a un problème de compétence au niveau management c'est 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 différent tu vois ouais, mais non mais non mais c'est pour dire
1: toujours l'exemple j'adore ah ouais. cet exemple là parce qu'en fait ils ont essayé de appliquer à la lettre toutes les bonnes choses et ils ont réussi à toutes les chier donc, ah ouais. à, à ce niveau là c'est de la compétence hein, de chier autant <rire> c'est une compétence en soi mais mais c'est juste pour dire que faire attention justement parce que toi en fait dans ta tête c'est clair tu tu vois vraiment toutes les petites choses qui peuvent foirer et donc en fait instantanément potentiellement tu ne les dis pas mais en fait moi je fais attention à tous ceux qui vont écouter là et qui ça se trouve vont arriver demain en disant allez ouais, entendu, moi j'ai par moi que tu vas passer tout, tout, voilà toutes les nouvelles toutes les nouvelles choses et ils vont devenir les by the book. Ouais non non et non. Pourtant pourtant
0: qu'on a mentionné comme quoi un peu plus tôt en disant attention les cookbooks si tu les suis à la lettre, tu vas te voter. Et des gens
1: et disons utiliser la même chose en fait et devenir les nouveaux cookbooks en appliquant ce qu'on dit bah, écoute, non, non. Ouais, juste... mais moi,
0: tu vois, si j'ai appris un truc dans mes différentes années, justement, c'est que, au début, euh, t'es nouveau, enfin, moi, c'est ça, chez hein, tes et tout, tu vois, les trucs en mode infrascode, oh, les bonnes pratiques, putain, c'est ça qu'il faut faire. Puis d'un coup, j'étais devenu ultra exigeant envers moi-même, mais aussi envers les autres. Et puis après, j'ai appris tout ça, tu sais, ce dont on parlait un peu plus tôt, en disant, OK, bah là, on va mettre de la, de la, là, on va mettre de la dette. On est conscient, mais c'est pas, mais c'est ouais. pas la plus grave, parce que au moins, en faisant ça, on va solutionner l'autre dette. Et bref. Mais moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que vraiment être un peu plus indulgent, c'est ça le mot, me dire « Ok, c'est pas grave. Il y a des trucs, on a des bonnes intentions, on va faire des choses. Est-ce que tout le monde est page et est-ce qu'on a une direction commune
2: ?» Mais, mais surtout, tu sais, il y, y a un truc que tu as dit au tout début, euh, Xavier, euh, qui résonne beaucoup, en fait, avec, euh, avec à mon avis, un, un truc que les gens doivent avoir, c'est euh, être... Quand tu, tu es ingénieur, normalement, tu dois avoir... Tu dois commencer à avoir vraiment du bon sens. Tu as des trucs de base, quoi. Quand tu arrives dans un meeting, tu te dis est-ce que ça a du sens d'avoir ça Quand tu as un process, tu vas assez régulièrement te, avoir un checkpoint tous les, tous les six mois, te dire est-ce que ça a du sens d'avoir ça Tu sais, les solutions qui marchent hier vont peut-être pas fonctionner demain et vice-versa. Et donc, en fait, avoir du bon sens, enfin, c'est quelque chose.
1: C'est plus la remise en cause, en fait, que tu dis. C'est d'être toujours dans une remise en cause de soi et des. des tu, de tu, tu dois de ça. Soi ouais, et, de...
0: et, et surtout de soi, tu vois, c'est là où j'insisterai, parce qu'on en a croisé des certaines personnes qui veulent faire la remise en cause, mais absolument pas de ce qu'ils font eux, parce qu'eux sont déjà convaincus d'être dans le bon. Et c'est ah. là le piège, tu vois, c'est se dire, c'est réussir à se dire, « Ok, on fait une remise en cause, mais, mais moi compris. Est-ce que moi aussi, je fais des trucs bien ouais, ouais. ?» C'est ça aussi une
2: Non, c'est très important, tu sais. Enfin, maintenant... Euh... Tu sais, j'étais... C'est marrant parce qu'en fait, tu sais, t'as cette citation qui dit euh, plus tu deviens, plus tu vieillis et moins t'es sûr de tout. Enfin, tu toi, t'es sûr de rien. Et en fait, euh, je, je vois ça de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, j'ai quand même bossé dans des boîtes avec un gros scale, vois, Twitter et compagnie. Mais en fait, euh, assez souvent, parfois, je me dis euh, est-ce que je fais la bonne chose Et en fait, euh, t'arrives à en parler. Même parfois, j'arrive euh, à voir des, des, des développeurs juniors et je leur fais ouais, tu penses quoi de ça Et puis vraiment avoir... Euh, une, une une opinion honnête. alors en fait, ce qui est très important dans ces processus-là et c'est quelque chose que j'ai dans toutes les équipes que j'ai, euh, enfin dans laquelle j'étais à la tête, c'est surtout ne jamais, enfin ça c'est c'est ce que j'ai pratiqué. Hein. après, euh, ça dépend des gens, hein. mais ne jamais s'acharner, ne jamais prendre les choses de manière personnelle. en fait, euh, en, en, en anglais, on appelle ça la blameless culture. t'es pas là pour blâmer les gens. en fait, t'es pas là pour dire oh la faute, c'est à cause de toi. non en fait. S'il y a un problème, c'est parce que tu n'avais pas d'observabilité, tu pas de métrique, tu n'avais pas un truc. Et là, tu t'adresses tu, 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 le problème. Par contre, si après avoir adressé le problème, les gens ne prennent pas action, là, il y a un problème. Et là, il y, a, il y a clairement un problème de performance et de, de, et de compétence. Mais quand ça arrive les premières fois, ne pas blâmer les gens. essayer de comprendre la route cause diagnostiquer, ne pas être dans le pointage de, pointage de doigt, « Ah, c'est toi, c'est à cause de toi », et ça, c'est quelque chose qui est très important. Être vraiment ouvert à, être, être vraiment ouvert à ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Je suis entièrement d'accord.
1: Bon. Bon. Je pense que là, ça fait déjà une heure qu'on qu discute. <rire> euh, C'était vraiment super intéressant. Merci. Euh, on, le savait, on le savait en préparant un peu le podcast que ce serait, que ce serait cool. Euh, bah, merci beaucoup Julien Je pense qu'il y a déjà encore beaucoup d'autres choses à parler euh, De dette Et je pense qu'on refera C'est un sujet un peu récurrent qu'on a dans, dans nos dans nos podcasts Donc euh, donc ça reviendra Ça reviendra forcément ouais. euh, Donc même si toi t'as envie de reparticiper euh, Sur un autre sujet, sur quoi que ce soit Tu es bien sûr la bienvenue Comme tous ceux qui écoutent d'ailleurs en ce moment N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord N'hésitez pas à envoyer un email. Euh, nous pinguer sur Twitter euh, soit personnellement sur sur euh, DevOps euh, vraiment bah là vous voyez par exemple c'est Julien qui euh, qui m'a envoyé un email en me proposant en proposant le sujet et bah, et... en plus c'était c'était vraiment très sympa parce que donc, Julien était là en mode ah, est-ce que ça pourrait aller enfin vraiment l'email était vraiment on sentait que tous les mots étaient pesés etc Et moi j'ai juste répondu en mode bah oui enfin, sais, <rire> ça me te paraissait tellement évident euh, évident dessus vu le nombre de fois où je le dis n'hésitez surtout pas euh, là-dedans c'est on en avait pas fait depuis longtemps parce qu'on n'avait pas pas parce qu'on n'avait pas de sujet à qui vous parler parce qu'on ne voulait pas parler c'est juste justement on veut avoir voilà des expériences comme les tiennes euh, Julien qui qui nous parle de de ce qu'il a fait de ce qu'il a vu je trouve ça beaucoup plus intéressant que si le ouais. reste on, on voulait plus pas entre rester nous, que enfin. entre groupes euh, toujours les mêmes Ouais c'est ça sinon on va de devenir débatteur CNews euh, de euh, du DevOps et ça sera juste nul <rire> donc voilà ai de appel le à témoin. Pro, le Pascal Pro du DevOps Un hein, <rire>
0: euh, appel à témoins s'il y a des gens euh, on, on l'a dit lors du dernière la dernière émission mais s'il y a des gens qui pratiquent et qu'on ait retour d'expérience sur le feature toggle ou le service mesh, on prend, on prend, on prend.
1: Ouais, voilà, par exemple, très 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 important, et même plein d'autres trucs dont on oui, parlera oui, bien sûr, sans oui. doute. Mais voilà, dans le monde de l'embarqué aussi, j'aimerais bien faire des choses aussi dans le monde de l'embarqué. Tiens, sujet que j'aime beaucoup en ce moment et, et et voilà. Et donc là, même tu pourrais tu pourrais participer, Julien, là-dessus parce que c'est en tout cas c'est cool le monde de l'embarqué et il y a plein de choses. Je pense que c'est un des un des sujets qui à l'heure actuelle va sans doute le plus bouger et et voilà. Bien dont sûr, on, peut, dont on pourra discuter. Avec plaisir. Super. Bah, merci beaucoup. Merci à tous les deux euh, d'être là, euh, d'être, euh, d'avoir participé et puis euh, et puis à tous à une prochaine. Euh, commentez, partagez euh, le pouce bleu. Euh, Je n'ai pas dit de dire ça. Alors, mais euh, voilà, partagez. Merci.